0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui avance souvent entre l'intersection et la marge.
1: Rue Tavé, rue Palonceau, rue de la Goutte d Rue Richaume, rue des Gardes, rue de Panama, rue de la Goutte Square Léon, rue de Tambouctou. Rue Richaume, Square Léon.
0: Je suis Zineb Suleimani et je suis revenue habiter à la Goutte d'Or début 2020. Et entre fin 2015, l'année où j'avais déménagé et aujourd'hui, le quartier a encore changé. Il s'est encore endurci. Les mecs des bandes sont de plus en plus jeunes, de plus en plus nombreux et de plus en plus envahissants pour une fille comme moi quand elle ne fait que traverser les trois rues chaudes pour partir ou rentrer chez elle. Visiblement, nous n'avons pas toutes le même vécu de ce quartier. Entre ma voisine, mère célibataire qui a plus peur pour son jeune enfant que pour elle, et une autre qui a trouvé la stratégie de toujours quitter l'immeuble sur son vélo tout en me disant, la différence pour moi, c'est que je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Alors que moi, si. Et à chaque fois, c'est une violence sourde, une provocation qui me fait sortir de mes gants, qui fait sortir de moi des réactions vives et presque dangereuses parfois. Depuis quelques mois, je réfléchis à ce qui a motivé mon retour dans ce quartier, hormis le prix des loyers parisiens. Pendant le mois de ramadan de cette année, j'ai eu de nouvelles réponses. Je ne pratique plus depuis mon arrivée en France en 2004, le ramadan pour moi, à part être un lointain souvenir de retrouvailles autour d'une table bien garnie de délicieuses recettes, ce n'est plus ma réalité depuis presque 17 ans. Mais peut-être que revenir dans ce quartier est une manière de réactiver des souvenirs, sans devoir entrer au Maroc. Des souvenirs violents de rapport aux hommes maghrébins Des souvenirs joyeux de cette cuisine délicieuse et surtout généreuse Les questions restent ouvertes. Le ramadan pour la communauté musulmane pratiquante est un mois où la vie est décalée, et beaucoup rythmée par le jour et la nuit, une certaine gourmandise et joie du partage, et un temps de jeûne et d'abstinence, ce qui oblige les commerçants du quartier à décaler leurs horaires d'ouverture. Seulement avec le couvre-feu et la présence policière manifeste et conséquente, une série d'altercations et de tensions visibles au regard de tous quotidiennement, avec un climax à l'approche du couvre-feu de 19h. Assister à ces scènes m'a donné un sentiment d'injustice et de solidarité vis-à-vis -vis de ces personnes qui cherchent à vivre leur rituel dans un contexte très contraignant. Alors qu'habituellement, je suis à Cran lorsque nos regards se croisent. L'autre événement est arrivé un soir en rentrant chez moi vers 19h20. En passant devant un restaurant, une grand-mère, visiblement cuisinière dans l'un des restaurants, distribuait des boîtes avec des portions de tagine au poulet aux olives tout chaud. Nos regards se sont croisés au moment où je cherchais à comprendre la situation et elle m'a naturellement tendu une boîte. Une boîte que je n'ai pas refusée, d'abord ça ne se fait pas, et puis surtout, je crois qu'à ce moment-là, j'ai compris pourquoi je suis revenue vivre dans ce quartier. J'étais encore dans cette émotion quand un homme maghrébin aussi, distribuait du pain traditionnel tout juste sorti du four, et m'a tendu un pain pour moi aussi. Depuis, je réfléchis à des manières de rencontrer ce quartier, de mieux le connaître, et je suis tombée par hasard sur le travail d'Elena Perlino, une photographe documentaire d'origine italienne qui habite aussi le quartier de la Goutte d'Or.
2: Arrive. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on se retrouve précisément. Ah. J'avais en tête l'entrée le, du square Léon. Oui, oui. de quel côté Voilà, <rire> c'était ça. Et moi, je suis côté P rue Polonceau, mais je peux partir de l'autre côté. Si ah d'accord Non, 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 restez là, j'arrive. J'arrive tout de suite. Elena Perlino, est-ce que vous pouvez nous
3: décrire où nous sommes là actuellement Alors là, nous sommes à Square Léon, qui on peut dire c'est un centre névralgique de la Goutte d'Or un quartier de Paris-Nord, pas loin de Gare du Nord, qu'on connaît très bien souvent pour des raisons liées à la criminalité, mais qu'on peut connaître aussi par d'autres raisons. Moi, j'habite là depuis 8 ans et c'était un découvert progressive qui m'a permis à travers la photographie d'explorer euh, la mixité, d'explorer euh, un univers de, très différent, comme les personnes utilisent l'espace public, l'espace privé. C'était toujours dans l'ordre du quotidien, donc un beauté qui s'y cache et qu'on doit découvrir au fil de temps.
2: Justement, vous êtes photographe documentaire. Qu'est-ce que c'est pour vous la photographie documentaire et pourquoi avoir choisi cette pratique-là précisément pour faire euh, votre travail
3: Pour moi, la photographie documentaire, euh, ça représente l'occasion de dévoiler le quotidien dans les moments du quotidien. Pour moi, c'est important de réfléchir sur ça. Chaque moment, ça, ça peut être extraordinaire. Ce n'est pas nécessaire d'aller de, dans des pays exotiques. On peut trouver tout ce qu'il faut dans, les, dans la cour. L'important pour moi, c'est de renouveler, être capable de regarder les choses qu'on voit tous les jours avec des yeux différents. Et par exemple, je me souviens d'une femme qui l'avait vu mon travail, elle m'avait dit « mais je ne vois pas ça quand j'arrive à la Goutte d'Or ». Et pour moi, ça c'était le but, la motivation aussi de travailler dans les quartiers, c'est-à-dire de, 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 de renouveler euh, l'attention aux détails, aux hommes, à l'humanité, à la fragilité aussi du quartier et le montrer avec euh, des yeux qui ne sont pas toujours les mêmes.
2: Comment vous appréhendez justement cette nécessité de temps à donner, à passer sur un lieu euh, que vous allez euh, comme ça observer, et ce risque qu'il ne se passe rien
3: bah, Avec l'expérience, on voit que... Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et surtout, c'est, je pense, un acte d'amour vers euh, la réalité. C'est-à-dire, on comprend que tous les moments, il peut être euh, porteur d'un minuscule fragment de, de beauté, de, de, de vérité. Et nous, on doit être seulement là pour l'accueillir, le, le photographier avec euh, beaucoup de patience. Aussi, être capable d'attendre. Mais ça, c'est partie du jeu. Parce qu'on ne sait pas quand et comment il va se manifester cette. Euh, cette beauté.
2: Dans votre travail photographique vous vous intéressez, j'ai l'impression souvent, à la, à la frontière dans vos travaux précédents je pense à Papeline que vous avez effectué en Italie avec cette traite de femmes nigérianes qui, qui se passe là-bas justement dans cette ligne de frontière qui s'appelle la Papeline. Vous êtes intéressé à ces femmes qui ont eu l'obligation de travailler avec leur corps pour, pour survivre et vous avez aussi fait un travail avec les autochtones nord-canadiens euh, toujours comme ça dans un, une forme d'interdiction pourquoi s'intéresser à, à, à ces frontières-là Et qu'est-ce qu que vous allez chercher quand vous, vous cherchez justement à, à cette marge-là
3: oui, le travail sur euh, les femmes euh, de Nigeria en Italie, c'était un travail que j'ai réalisé euh, dans les années de 2000 jusqu'au 2012. Je voulais montrer vraiment euh, l'humanité, la fragilité qui s'est cachée et la force aussi. Ça, c'était vraiment pour moi important. Dans euh, un monde où la violence est la première chose, physique et psychologique, voir comme euh, des femmes de 20 ans, il, a, il arrivait quand même à gérer euh, tout ça avec... Euh, on peut dire des instruments que nous des fois on ne connaît même pas pour résoudre des situations émotives très dures. Ça m'a motivée pour raconter leur histoire et c'était là. J'imagine aussi la même, la même motivation que j'ai eue au Québec. Et là c'était plutôt les Inuits, les autochtones du Québec, qui encore une fois, ils m'ont montré leur identité, leur force, la fragilité aussi. Et des fois on ne le voit pas trop souvent en photographie, je voulais montrer tout ça en même temps avec les images. En
2: 2012, vous êtes arrivé dans le quartier de la Goutte d'Or. Il s'est passé quelque chose pour vous de particulier à ce moment-là. Vous êtes arrivé pour vous installer avec votre fille et il s'est passé quelque chose. Vous
3: pouvez nous raconter Je suis photographe et à Paris, il y a un respect pour la photographie documentaire qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Donc c'était un choix professionnel et aussi humain. Je suis arrivée à la Goutte d'Or parce que j'avais une amie qui habitait là. Donc c'était un choix au début par, par hasard. Qui, au fil des années s'est transformé en choix de vie. Euh, et bien évidemment, on ne peut pas rester, rester neutre devant euh, comment dire, la densité du quartier. Moi, j'ai décidé de plonger dedans à travers l'appareil la, photo. Au début, le défi, c'était de trouver la bonne distance pour euh, définir l'espace. C'est en même temps le, ton lieu de résidence et le lieu recherche expressive. Donc euh, ça, c'était au, au début euh, le défi. Mais euh, avec le bon recul, j'ai pu euh, chaque jour euh, Trouver des moments à raconter et c'était important pour moi de le faire. Quand on est arrivé en 2012, j'avais vu les photos de Martin Parr sur le quartier qu'il a réalisé devant la mosquée avec les personnes qui vont prier dehors. Et aujourd'hui, ça, on ne les voit plus, c'est plus possible. On ne voit plus les fidèles qu'ils prient sur le trottoir. Et même la mosquée, elle a renouvelé complètement l'intérieur. Ça pour dire que chaque moment, on doit le photographier parce qu'il faut témoigner. Et dans les livres, par exemple, il y a au moins 15 ban photos qu'on on ne peut plus voir parce que soit les endroits, ils ont changé de destination, soit les personnes qui étaient là, ils sont partis. Donc pour moi, c'est nécessaire de, de donner un, un temps, un espace à, à un moment précis.
2: Là, on va quitter le, le Square Léon
3: pour aller, je crois, diriger vers la nouvelle mosquée du quartier. Quand j'ai parlé des surprises et des rencontres qu'on peut faire à travers la photographie, j'ai rencontré quelqu'un qui après, il est devenu très proche. Pendant les années, juste devant la mosquée de Rumira, en fait, j'avais connu Elias simplement parce que plusieurs fois j'étais allée devant la mosquée pour étudier la lumière. Et à un moment donné, je vois cet homme qui sort avec un Coran dans les mains, qu'il me le donne parce qu'il pensait que j'étais là, parce que j'avais un raison spirituelle. Et donc, on est devenus amis. Cette rencontre, elle a continué pendant des années. Il était dans les photos. Il m'a permis de, de voir la fête euh, de Aïd, la fête du sacrifice. Donc ça m'a permis aussi euh, de, de raconter l'univers euh, lié euh, au rituel euh, musulman. Et donc ça, c'était une un rencontre faite par hasard. Après, elle est devenue quelque chose d'important. Et je vois que c'est souvent comme ça. Je vois que les personnes sont contents d'être partie d'un projet photographique, euh, s'ils comprennent qu'est-ce qui se passe.
2: Nous sommes rue Mira. Et vous vouliez qu'on vienne ici pour, euh, pour une
3: façade particulière je vous suis, je vous abrite, <rire> je vais vous montrer la, la fin parisienne parce que c'est un de deux endroits à Paris où on peut acheter des de poulets de, des pantates vivants. Bonjour. Bonjour, mesdames.
1: Bonjour. Je voulais lui montrer l'endroit. On, on a, a, toute toute beau, de on a des connus, on a un peu de volailles. de volailles. On a des sussexes, on a des coucous de reine, on a des, la poule pondeuse, la poule pondeuse hein. on a toutes sortes de volailles. Et on
3: a des œufs frais. Et après, il faut les couper la tête. Non, ah
1: non pas les la les tête. Nous ne sommes pas un abattoir, nous. Nous, on les vend vivants. Et le client fait comme bon lui semble. Il y a des gens qui ont des pavillons, qui ont des villas. Et comme c'est la mode du bio maintenant, tout le monde veut manger frais. Il veut voir ce qu'il mange. Alors ils viennent... Ils prennent les œufs du jour. Il, il y en a des qui des prennent aussi, de... aussi exactement des poupons des de, pouls des cailles, d... tout ça. Voyez-vous
2: ah. Et vous, vous les gardez vivants ici, dans, dans cet enclos là euh...
1: Voilà, espacé. Vous voyez, il est très espacé, donc euh, il y a la climatisation. On a pas On a tout ce qu'il faut, quoi. C'était mon père à l'époque. Exactement. Ça va faire plus de 50 ans qu'on est là. Plus de 50 ans qu'on est là et qu'on a toujours vendu de la volaille vivante. Et notre but à nous, ce n'est pas uniquement que de vendre de la volée, c'est pour garder la souche française, vous savez, comme le coq gaulois, comme le coucou de Rennes, comme oui, les le coulus, comme les Sussex. tout ça, pour pas que ça disparaisse, ces souches, nous, on les vend. Et comme ça les gens font des reproductions chez eux, dans leur pavillon, si dans leur de villa, voyez-vous Ce voyez c'est voilà. pas que les gens du quartier qui viennent non, acheter Non, 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 pas du tout. Il y a des gens qui viennent de 100 km, qui viennent de 150 km, mm -hmm. voyez-vous Ils viennent de partout, il y a des gens qui viennent de Dreux, il y a des gens qui viennent de Metz, de partout. Merci beaucoup. Oui, je Merci vous, vous en prie, mesdames.
2: Et donc, pour vous, c'était important de
1: montrer cette cohabitation euh, dans, dans cette rue-là,
2: rue Mira. et j'avais justement une question que vous avez un peu abordée tout à l'heure, mais on pourrait la creuser, c'est-à-dire que vous êtes arrivé en 2012, y habiter et très vite, vous avez décidé de documenter ce quartier-là dans lequel vous avez fait le choix d'habiter. De, de de, Comment euh, trouver justement cette, euh, cet équilibre, cette bonne distance-là pour... Euh, pour à la fois que ce soit votre lieu de vie, votre lieu d'intimité en quelque sorte, et en même temps avoir assez de recul pour que ce soit un lieu d'observation pour votre travail.
3: Je dois sortir et me prendre 3, 4, 5, 6 heures d'isolement pour rentrer dans quelque chose d'autre. Donc euh, quand j'ai compris ça, j'ai cherché de, de le faire. Et je ne rentrais plus chez moi, c'était deux univers parallèles, pour comprendre et pour euh, plonger dans euh, dans la goutte en fait. Pas comme quelqu'un qui, qui y habitait, mais comme quelqu'un qui devait, il arrivait pour la première fois. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Et ça, c'est important dans la vie quotidienne, dans la pratique artistique, de le savoir. Que chaque moment, euh, euh, ça peut être révélateur.
2: Comment justement, en fait, c'est-à-dire que concrètement ça se passe Comment Vous sortez de chez vous avec votre appareil photo et vous recréez une, une sorte de conditionnement de, du regard pour que, comme si vous vous nettoyez les, les yeux de nouveau, pour que vous puissiez regarder ce quartier-là dans lequel vous vivez, que vous voyez quotidiennement d'une manière un peu presque fonctionnelle, s'en extraire pour pouvoir coup, le regarder avec un regard d'émerveillement, de, de, de fraîcheur, de virginité presque.
3: Oui, euh, par exemple, euh, très simplement, euh, si j'habite euh, et je sors et je pense que bon, je dois faire les courses, après je dois chercher ma fille à l'école, euh, j'ai oublié de me laisser euh, étonner par les choses que je vois ou les personnes que je rencontre. Mais si je fais les courses avant, je ne pense pas à l'école de ma fille, alors là, euh, ta tête est vide et tu ne peux pas prendre le temps de promener. Donc, si tu vois une lumière qui tombe sur un visage, tu vois un geste, un élément très, euh, peut-être, euh, pas forcément euh, un élément... Euh, énorme, juste minuscule, tu es prêt pour le, pour le reconnaître et le photographier. C'est euh, vider la tête de, de tout le reste. C'était ça l'idée pour moi. Allez, je vous suis pour la suite.
2: <rire> Bonjour. Bonjour. Donc c'est une librairie indépendante qui en général, mais là c'est un petit peu particulier euh, à cause du contexte, et qui a aussi une partie café à l'avant. Pourquoi avoir ouais. choisi la Goutte d'Or pour vous installer
1: ah bah, très simplement, parce qu'on y, y habite depuis, euh, depuis maintenant, que, oh, ça remonte plus de dix ans. Euh, voilà. Quand on a pensé à, à notre projet, on a tout de suite euh, imaginé dans, dans le quartier dans lequel on, on habitait et dans lequel il n'y avait pas encore de librairie.
2: Bah, c'est un quartier euh, pluriel, euh, c'est un quartier vivant, un quartier où il se passe énormément de choses, des fois en bien, des fois en mal, c est, c
3: est, mais, mais c'est un, un très beau quartier. Pour beaucoup de monde, c'est un central de culturelles du quartier et après je suis venue pour des expositions pour les livres et j'adore qu'ils sont très, très très dynamiques il y a toujours à chaque semaine un moment pour venir
2: mais grâce à vous ah. je vais découvrir le quartier en fait j'habite là depuis un an et demi mais je connaissais pas voilà c'est une honte merci à vous merci, <rire> merci au, revoir. au revoir
3: alors si vous venez euh, à la, dans, dans les quartiers je pense que c'est nécessaire de faire un tour dans ces boutiques de la Côte d'Ivoire, qui c'est toujours, par contre avec le Covid, il y a beaucoup de queues, pour acheter des produits comme par exemple les beurres de karité, produits en Afrique de l'Ouest, et des produits alimentaires qui sont spécifiques de l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, j'ai trouvé très intéressant la, la réflexion de Marie Chabrol, géographe, oui. quand il disait que dans les quartiers, il y a une partie de la population qui vient pour faire les courses, donc il passe longtemps euh, pendant la journée, pour, par exemple pour aller au marché des gens, qu'il travaillent toute la journée ici, mais il n'habite pas forcément ici. Après, il y a une autre partie de la population qui l'a investi dans les quartiers parce que peut-être c'était moins cher, mais il travaille ailleurs, donc euh, qu'il passe la nuit ici, mais pas forcément la journée, et donc il y a vraiment de. Des, des univers aussi très différents.
2: Vous avez fait le choix de de garder dans le projet du livre, dans l'édition du livre, à la fin, vous avez intégré une partie d'un de, de, extrait d'interview avec la géographe Marie Chabrol, où elle dit cette idée que euh, le quartier de la Goutte d'Or euh, subit une forme de résistance à la gentrification, et qu'il y a une, une sorte de catégorie d'ailleurs de, de gentrificateurs, de personnes un peu gentrifiées qui y habitent quand même, mais qui habitent comme juste un, un dortoir, comme juste un lieu de, de résidence, mais, mais leur vie culturelle, sociale, elle, elle se passe ailleurs, et vous n'avez pas euh, vous n'avez pas tenu à les, à les photographier ces, ces personnes-là, cette catégorie-là ne figure pas dans votre, dans votre sélection comment vous sauriez le, le justifier, est-ce que parce qu'ils ne sont justement pas visibles et donc pas
3: faciles à rencontrer, pas faciles à, à croiser c'est sûr que si on raconte un quartier par les personnes qu'on rencontre dans, habituellement c'était difficile de montrer quelqu'un qu'on qui ne voit pas après ça, je sais que comme dans tout le, quand on fait des photographies, on fait une sélection de photographies pour euh, en publication, on fait un choix. Donc c'est sûrement un choix subjectif. Et j'imagine que ma choix aussi de donner voix à une partie de la population qu'on ne voit pas souvent, c'était euh, un choix que j'ai fait.
2: Donc nous sommes rue des poissonniers.
1: Je Bonjour. Vous deux secondes dedans. Ce et... pas un théâtre, c'est un, ah, oui, un cinéma. Le cinéma, oui. Merci.
3: Comment ça s'appelle Kata. Kata. Ça, c'était un cinéma. Waouh Et maintenant, c'est une énorme boutique de chaussures. Et moi, je trouve euh, incroyable la, la scénographie. C'est dingue, ils ont tout <rire> laissé en place. Oui, ils ont tout laissé en place. Après, on peut sortir, maintenant on ne peut pas, mais on peut sortir directement sur euh, Boulevard Barbès. Ça coupe complètement et c'est énorme. Mmh.
2: Et comment ça se fait en fait qu'un endroit comme ça qui est dans son jus, que en fait, si on enlève les étalages des chaussures, on retrouve quasi l'architecture. je
1: suis sur caméra, après je vais le faire engueuler par le, le chef.
2: Ah pardon, ah, pardon. Par... Ça
3: va faire euh, 35 ans. C'est ça. Bon, et restauré. vous n'avez jamais pensé d'échanger changer. Non, on a tout restauré. Vous savez
1: ça a coûté
2: une fortune. <rire> mais comment ça se fait qu'il est encore dans son jus euh...
1: Parce qu'on on l'a restauré et on l'entretient, madame.
2: Mais, mais ce n'est plus un cinéma, il ne vit plus comme un cinéma. C'est plus possible ça.
1: Non. Il y a tellement de cinéma où il y a des problèmes <rire> en ce moment. Vous savez, si vous voulez des cinémas, il y en a. Hein. Pas que...
3: mais à la Gouton, il y a des cinémas.
2: Hein.
3: Hein Ici, il y a des cinémas oui, tous les jours.
1: Cinéma, mais ça se perd un peu. Hein. Enfin, même des théâtres, il y a beaucoup de théâtres à vendre.
3: Hein.
2: Pendant les cinq pas... années pas... qu'a duré pas... votre immersion dans le quartier pour faire ce travail-là, j'imagine que vous avez pris des centaines et des centaines de photos. Comment vous faites une sélection
3: Oui, alors quand on a tout fait, on a tout réalisé les photos, on les regarde. Après, euh, souvent, il y a des photos qu'on aurait aimé inclure qui ne sont pas euh, à l'auteur, qui ne sont pas forts suffisamment. Pour moi, c'est essentiel de, de montrer les différentes facettes euh, de ces quartiers. Peut-être on ne voit pas, euh, par exemple, à la Goutte d'Or, il y a 40 associations. Donc, j'ai montré deux, trois moments associatifs. Je n'ai pas montré les 40. Donc, euh, on doit faire euh, une sélection. Pour moi... L'important, c'est donner euh, euh, l'ambiance, le sentiment de qu ce qui se passe, pas forcément euh, donner des A à Z de tous les éléments. Pour moi, ça part tout d'une émotion. Et c'est dans la photo que j'ai choisi, il n'y a pas d'émotion, je ne la choisis pas.
2: J'ai vu dans le livre que vous avez euh, sollicité Antoine D'Agata dans, dans le choix de la sélection, il me semble. Pourquoi Antoine D'Agata et comment s'est fait ce dialogue
3: euh, avec lui dans le choix de, des photos que vous avez retenues ben en fait, euh, Antoine, je le connais depuis longtemps, on a travaillé ensemble. Et euh, je dois dire que moi, j'avais fait un choix deux fois dans les images euh, où il y avait des, des éléments qui ne correspondaient pas trop euh, au, euh, à la direction où je voulais aller. C'est-à-dire qu'avec lui, euh, j'ai lui montré ma sélection, bien évidemment, et avec lui, avec l'éditeur aussi. Après, c'est vraiment aussi, euh, quand on voit les photos en série, on peut euh, dire oui, non. Ça ne rentre pas dans cet univers, donc c'était bien évidemment le photographe il fait sa choix principal parce que en théorie c'est lui qui doit connaître qu'est-ce qu'il veut dire, mais après il y a marge de manœuvre de quelques changements et d'habitude c'est avec des interlocuteurs qu'on a envie d'englober dans les projets. dans ces cas-là c'était avec Antoine qui m'a donné des conseils, avec l'éditeur bien sûr parce qu'on travaille pour les livres avec un éditeur donc qui ne connaît pas forcément l'histoire, mais il peut, avec son expérience, retenir l'univers dans lequel on veut plonger. Ici, c'est la rue de la, de la mode. J'étais venue pour, pendant le, le premier confinement parce qu'à la, à la fabrique de la Goutte d'Or, ils ont commencé à créer des masques homologués. Pour, à la base, la, la fabrique de la Goutte d'Or est dédiée à la, à la mode d'autre gamme, mais pour contraster la, la pandémie, ils ont commencé à à produire en grande quantité de, de masques homologués. On va voir s'il y a quelqu'un. Voilà.
2: Bonjour. Ici, c'est une coopérative de, de, de gérants-fabricants. Euh, on permet des petites productions et souvent quand, on, quand euh, les jeunes créateurs s'adressent à des fabricants, ils se heurtent aux quantités qu'ils n'ont jamais. Quoi. Parce qu'ils commencent et du coup, ils ne peuvent pas se retrouver avec des, des quantités suffisantes pour trouver des fabricants. Donc euh, c'est vrai que ça,
3: ça intéresse beaucoup euh, les jeunes créateurs.
2: Nous, on s'est confinés pendant les 15 premiers jours. Hein. Et la boîte nous a rappelé, je crois, le 30 mars. On a repris le, premier, le 1er avril. et On a eu à faire euh, 2000 masques. Le premier masque qu'on a eu à faire ici, dans cet atelier. Après, il y a eu une commande de, de blouse d'un hôpital de Saint-Denis, qu'on a eu à produire aussi. Après maintenant, les commandes masques de masques des mairies les mairies parisiennes ont commencé à tomber et voilà donc nous on ne s'est pas du tout reposé on s'est senti utile et on a fait ce qu'il fallait parce que euh, on nous a fait comprendre que ça pouvait sauver les, des vies et on a réagi au bon moment on est fiers de ce qu'on a fait hein.
3: prego
2: et comment vous, vous êtes retrouvé quand même dans les, des, des intimités Parce qu'il y a des scènes, je, je vois notamment des images, enfin deux images fortes, en tout cas qui me, moi me touchent et me parlent personnellement parce que c'est aussi une culture euh, d'enfance. C'est deux intérieurs pendant euh, la fête de, de la C'est au moment où on, où on sacrifie le, le mouton dans la culture musulmane. Et il y a eu deux photos comme ça d'intérieur, euh, donc l'après. Euh, sacrifice où on voit le, ce, voilà, cette silhouette du mouton qui est suspendue une fois dans une salle de bain très, très étroite, comme ça, avec ce, cette silhouette-là suspendue. Et puis une seconde photo où il y a bah, la même ou une autre, euh, peut-être, euh, qui est suspendue au milieu d'un salon euh, avec de, de, deux ou trois hommes euh, affairés, euh, j'imagine, au préparatif. Et, et vous avez réussi à saisir ces... Ces moments-là, à la fois d'intimité, de, de, mais de, 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 de fête comme ça, com communautaire, vous avez pu vous glisser. Comment vous êtes arrivé à faire ça
3: ben En fait, euh, le jour de la fête du sacrifice, j'ai appelé euh, le copain que j'avais connu devant la mosquée en lui demandant si s'il euh, fêtait. Et lui m'a dit oui, je vais chez des amis. Et je lui ai posé la question tout de suite. Je lui ai est-ce que je peux venir avec toi à faire des photos Lui, m'a dit viens, on est allé chez les amis. Mais c'était tout à fait en présence très... Euh, Normal. Tout le monde il, il, il faisait les préparatifs dans la cuisine avec cette euh, mouton et j'ai trouvé intéressant le, cette présence euh, centrale dans la fête. Donc les contrastes euh, pour moi c'est important et surtout l'amitié qu'ils m'ont euh, montré sans euh, me connaître des personnes qui, qui étaient amis d'un ami. Donc, euh, il est important pour vous de donner à voir euh,
2: une image euh, d'une réalité de ce quartier-là qui est très loin de, 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 de la réputation médiatique ou euh, populaire que ce quartier connaît, qui est un, un quartier qui a aussi une réalité, on va dire, de quartier dur, quartier un quartier un peu violent, où il y a de la délinquance, où il y a des trafics et tout ça, mais en fait, vous avez mis un peu plus la focale sur l'autre réalité qui est cette diversité, cette hybridation, cette mixité,
3: cette solidarité qui existe entre les habitants. Je ne voulais pas non plus montrer uh, uh, le côté folklorique du quartier, mais c'est important de, de montrer qu'il y a des nuances. Donc il n'y a pas seulement le uh, problème de, tendu, de drogue, il hein? n'y a pas seulement le vendeur à la sauvette, il y a aussi quelque chose d'autre. Et ça, c'est toujours important de, de voir qu'il n'y a pas seulement en faisant de de se concentrer sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on vit. Bon, c'est important en photographie et c'est important aussi dans la vie de tous les jours. Pas loin d'ici, il y a l'école. Au début, quand j'ai inscrit ma fille à l'école, la directrice, je me souviens encore, elle m'avait fait un discours sur les quartiers, elle m'avait dit ici, on travaille sur la tolérance. Et je pense que c'est ça en fait, de donner la place à chacun dans un discours de respect de l'autre. Ça peut être complexe ou pas, mais dans la, la recherche de cette fraternité que ça existe. Et si on décide d'habiter ici, je pense qu'on va aller dans cette direction en fait. D'identités différentes, multiples multiple différents. C'est se complète entre eux en fait.
2: Ça m'a fait penser que dans votre sélection de photos, parmi les photos que vous avez retenues, vous avez laissé ou vous avez glissé comme ça, l'air de rien, de manière très anonyme et discrète, une photo de votre fille il me semble. Pourquoi avoir eu l'envie de mettre de votre Bien intimité à vous aussi Est-ce que c'est une manière de rappeler peut-être
3: que vous y habitez finalement Bien sûr, ça c'est sûrement euh, lié à ça. En fait, euh, je ne choisis jamais de photos qui partent trop de moi. Je préfère euh, montrer l'univers euh, qui se dévoile euh, au-delà de ma porte, mais Emma appartenait à mon univers. J'ai voulu aussi montrer euh, comment elle était. Euh, là, c'était en photo, où elle avait 6 ans. Toujours dans, dans le discours que les choses changent très vite et la photo, ça permet de, de s'imposer, de donner un ordre au chaos dans la forme euh, bon, d'une sélection d'un livre, que ça, ça peut changer si on le fait l'année suivante. Mais c'est quand même une idée de, de se poser et surtout elle était partie de la Goutte d'Or, moi aussi. Je n'ai pas mis d'autoportrait, c'est elle qui raconte aussi moi. Dans, dans le cadre des photos.
2: Et vous vous dites ça souvent quand même en fait dans votre travail documentaire. En fait, pour vous le documenter un endroit, un lieu comme ce que vous avez fait ici à la Goutte d'Or, c'est marquer une temporalité en fait euh, de, de ce lieu qui va effectivement changer, changer très vite en fait. C'est aussi comme garder une mémoire euh, le lieu et dans votre euh, dans, dans l'édition du livre, vous avez aussi fait un choix euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire à, à l'intérieur et, et, et à la fin notamment de, de, du livre, il y a des photos de, du quartier un peu anciennes, il y a des photos un peu historiques de certains passages que vous avez vous aussi euh, photographiés. Pourquoi avoir eu besoin aussi d'ancrer de, 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 ou d'inscrire votre temporalité à vous de ce projet-là dans cette histoire euh, iconographique du quartier
3: Je pense que c'est important parce que... On pense d'être immortel, mais là, on voit qu'on ne l'est pas. La photographie, c'est un moment éphémère pour donner vraiment, à fermer les moments et donc donner en importance à ce qui se passe. Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel que ce soit à travers la photographie que, en fait, ça touche à l'intangible. Parce qu'on n'a pas, avec l'image, avec l'appareil photo, on va à représenter quelque chose qui que ça n'existait pas et deux minutes après, ça n'existait plus. Donc, on peut, on peut dire que ça, ça a existé, ça a, eu, ça a eu du sens à travers son existence. Tu connais les commissaires Non On y va J'ai honte, mais je crois que
2: je fais partie de cette catégorie de gentrificateurs qui ne font que habiter le quartier et qui ne connaissent pas du tout le quartier. Je répare ma honte en provoquant des prétextes de démission
3: pour pouvoir m'appuyer sur votre connaissance du quartier. J'étais étonnée au début quand je suis venue ici de découvrir que dans les années 80, il y avait une énorme communauté de l'Europe de l'Est qui a donné lieu à toute une série de restaurants, petites brasseries où on pouvait justement goûter de la nourriture de la Yougoslavie. Yougoslavia. Bon, au fil du temps, il a laissé la place à la boutique de kebab, mais pour dire que moi j'aurais aimé connaître ça. Voir le, des bistrots slaves, là où tu n'attends pas ça du tout.
1: Bonjour.
2: En
3: fait, c'est une, une, une galerie associative
2: qui est implantée dans le quartier depuis 30 ans. Et, voilà, et donc qui
0: accueille tous les artistes et tout, tout ce qui peut se faire en création dans, dans la goutte d'or. C'est-à-dire
3: que dès que quelqu'un vient ici avec une intention, enfin une idée ou, ou un projet de réalisation, on accueille et on accompagne le, le truc. Tant donné que sur 30 ans, ça représente plusieurs centaines d'événements. Mon, mon vrai métier, en fait, c'est curieux, et, voilà, et donc il y a une trentaine de,
0: de, de jeunes gens qui, qui exposent sur les, sur les murs. Euh, là, c'est une expo sur la street art, c'est toute un, la petite scène émergente des, des artistes qui font des collages dans les rues de Paris.
2: Pour vous, Elena, ce lieu, ça a été un lieu aussi d'accueil à un moment donné
3: Oui, j'ai exposé ici, et je dois dire que je suis liée à cet endroit, c'est très vital. C'est important de voir que des quartiers, des, quartiers, des lieux qui sont... Nés ces 30, 35 ans, dans un moment où à la goutte d'or, peut-être c'était beaucoup plus compliqué à je veux dire, vivre. Maintenant, ils sont encore là et ils sont un point de repère.
2: Qu'est-ce que ce travail vous a apporté ou ça a changé en vous que, que d'autres travaux n'ont pas fait
3: D'habitude, euh, sauf pour les travaux sur les femmes du Nigeria, je donne un temps défini à un projet c'était par exemple le cas de, du Québec et après, euh, là c'était cinq, six fois, je me suis rendue chez les communautés autochtones Innu, mais après ça termine. Là, euh, dans le cas de la Goutte d'Or, j'ai continué à vivre ici, je continue à prendre des photos et ça change parce que cette dimension de représentation visuelle, ça perdure. Ça reproduit chaque jour la possibilité de, de découvrir le, le réel, pour moi c'est important que il n'y a pas de mise en scène. Je ne demande jamais à, à quelqu'un que je photographie de, de faire quelque chose qu'il n'était pas en train de faire ou qui ça ne fait pas partie de son parcours. Après, c'est évident que ma présence peut changer l'action, mais je recommence à photographier quand il, il m'oublie en fait. Je veux être discrète discret dans la façon de ne pas interférer avec l'action des autres.
2: C'est une question intéressante là, on se retrouve, en boucle la boucle de notre parcours et on se retrouve de l'autre côté de, du Square Léon. et à quel moment on décide d'arrêter un travail euh, documentaire En plus, vous, vous, vous habitez dans ce quartier-là, vous continuez à y habiter bah,
3: Je pense que quand on a suffisamment de matériel qui peut euh, raconter ta vision, raconter euh, qu'est-ce que tu voulais dire, donc euh, plonger l'autre plonger dans ton univers. Et pour moi c'est important que qui regarde les photos, il n'y a pas toutes les réponses tout d'un coup. J'aime bien quand la photographie laisse un parti en explorer, parce que chacun il peut voir quelque chose de différent. Donc j'aime quand on peut avoir différents euh, niveaux de lecture, pas forcément une chose claire, et où l'imaginaire de, de la personne qui regarde peut partir sans être dirigé. Donc pour moi, les, les photos plus intéressantes sont lesquelles où il y a un espace de, encore de pas clair, pas, qu'on ne vous comprend plus.
0: Laissez un espace à l'autre pour qu'il y projette ses questions. Donnez à voir plusieurs niveaux de lecture sans figer le sens. Je dis oui au mantra du jour. Et je reste à l'affût des travaux d'artistes qui se sont intéressés à ce quartier aux mille visages. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les partager. C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre écoute